0: Señor, Te celebramos Padre, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Salvador Tomamos nuestros lugares por favor Vamos a tomar nuestros lugares eh, Una pareja se mudó a un nuevo vecindario Y una mañana mientras estaban desayunando este matrimonio La esposa pudo ver por la ventana y vio la ropa de su vecina tendida Y que estaba este, puesta y tendida para secarse y se dio cuenta que estaba sucia y le dijo a su esposo, esa vecina no sabe lavar su ropa, no está limpia. Me pregunto si alguna vez utiliza detergente. Pasaron los días y ella hacía los mismos comentarios. No puedo creer que la vecina no sepa lavar. No puedo creer que lleve esa ropa que se ve tan sucia. Una semana después, la mujer, en su costumbre de voltear a ver la ropa de la vecina, volteó y vio por la ventana y la ropa estaba tan limpia y brillante como podía estar. Se quedó muy sorprendida. Entonces llamó a su esposo y le dijo, chácharo, ven. Y le dijo, mira cariño, no puedo creerlo. Ella finalmente aprendió a lavar lavar. Me pregunto qué habrá sucedido. El esposo, o sea, chácharo, sonrió y dijo, cariño, ¿qué crees? Me levanté temprano esta mañana y limpié nuestra ventana. Lo sucio que parezca la ropa de la vecina depende de lo limpio que esté tu ventana. Por eso Tito escribe en el versículo Capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. Entonces, si algo está sucio en tu vida, todo lo vas a ver sucio. Y si, querido hermano, amigo que nos visitas, tú eres de los que no pueden ver nada positivamente. Si tú vas por la calle y solo ves baches, si ves solamente sucio el piso y no ves la increíble casa que tienes, si vienes al templo y sientes que hace calor y no ves lo grande que está el templo, entonces, hermano, si tú vas a tu trabajo y ves que el jefe todo lo hace mal y nunca ves que lo que hace está bien, entonces tengo un consejo para ti, querido hermano, y todos volteen a verme. Limpia tu ventana. Es el tiempo de hacerlo. El problema, hermanos, que vamos a tratar hoy es no tengas un espíritu crítico. El problema del espíritu crítico, hermanos, es que no es de los demás. Ese problema es tuyo, lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Es como el hombre que tuvo un accidente mientras conducía y va al trabajo. Entonces, cuando tuvo ese accidente, salió del auto y le dijo, «Señora, ¿por qué no aprende a conducir? Usted es la sexta persona que me choca hoy». Entonces quiero que pienses y que pienses en esto. En algún momento debes de detenerte y pensar esto. Quizás sea yo quien necesita cambiar. A ver, voltea con el que está a un lado y pregúntale. ¿Acaso no serás tú el que necesitas cambiar? Pregúntale, hermana, pregúntele bien al chácharo. ¿No será acaso que usted sea el que tiene que cambiar? Quizás, hermano, debes de preguntarte, ¿he desarrollado un hábito de ver lo malo en lugar de estar viendo solamente lo bueno? A lo mejor tú has desarrollado, hermanos, el ser escéptico. Quizás te has entrenado durante toda tu vida para ser cínico, para ser sarcástico, en lugar de creer en lo mejor, en lugar de ver las cosas positivas. Quizás, hermano, Tú te has vuelto un fariseo, como dice la palabra de Dios, y, hermano, un condenador, en lugar de conceder a la gente el beneficio de la duda. Esto especialmente es importante, hermano, en las relaciones, el espíritu no crítico, o no tengas ese espíritu crítico. ¿Se acuerdan que en el mensaje de la semana pasada, uno de los puntos que les dije es que teníamos que empezar a tener relaciones, qué, hermano, ¿se acuerdan?, relaciones ¿qué hermano Ay, los varones se acuerdan porque ayer se los recordé si no no se hubieran acordado relaciones significativas que valga la pena tener esas relaciones entonces hermanos las personas han desarrollado el hábito de ser críticos hemos desarrollado ese hábito y muchos de nosotros hermanos con tristeza se los digo no podemos ver nada bien o bueno porque también he de un hombre que le, le pidió a su esposa que le hiciese dos huevos. Este es Carlos y Yoli, ¿se acuerdan de la semana pasada? De esos huevitos que no quería hacerle la hermana Yoli a Carlos. Entonces Carlos le dijo a Yoli, hazme dos huevos, uno frito y otro revuelto. O sea, bien exigente. Yo no sé si les ha tocado un esposo así, hermanas. Uno frito y el otro revueltito, ¿no? Entonces Yoli va a la cocina y, y, y se esmera y a ver, midió los huevos a ver cuál medía más. y Estos son los que le voy a poner ahí. Y, y hermanos, los cocinó, los puso en el plato, chas, 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 se esmeró y hasta se los preparó la hermana Yoli. Ya me la estoy imaginando yo. A, a la hermana, ahí preparándole esos este, huevitos, y cuando llega se los pone a Carlos en la mesa, lo pone enfrente de él y cuando él vio la comida, Carlos menea la cabeza. Y ella le preguntó, bueno, te estoy haciendo los huevitos como dijo el pastor la vez pasada y como tú me lo estás pidiendo, ¿qué hice mal? Es exactamente lo que me pediste. Entonces Carlos hace un suspiro. ¡Ah! Sabía que esto iba a suceder. Freíste el huevo equivocado. Freíste el huevo equivocado. Aquí termina la historia de Carlos y de Yoli de los huevos. ¿eh? Algunas personas se han vuelto tan, pero tan críticas que a pesar de lo que se haga por ellas, Carlos, nada les parece correcto. Nada. Nada les parece bien. Entonces, hermanos, el espíritu crítico se da en todos, escuchen esto, los ámbitos de la vida. Eh, el espíritu crítico se da en la casa, se da con los compañeros, con los hijos, con los esposos, con los jefes, hermanos, se da en la misma iglesia. Entonces, yo les voy a invitar a que veamos también la historia bíblica de una mujer que tuvo un espíritu crítico llamado Miriam. Vayamos, por favor, a la Biblia en números Capítulo 12, en el libro de, de Números 12, está Génesis, luego sigue Éxodo, luego Levíticos y, y, y Números, y luego Deuteronomios. Pero en Números 12, vamos a buscar esta porción de la palabra de nuestro Dios de Números 12, porque vamos a ver que ahí Miriam tenía un espíritu crítico. Entonces, déjenme ir rapidito yo también a la Biblia, aquí lo tenía y lo perdí. Pero ahorita lo vamos a abrir. Um, muy bien. Vamos a leer, yo les voy a leer, vamos a leer todos la Reina Valera, que todos por lo regular traemos... Pero yo les voy a invitar para que empiecen a conseguir en sus Biblias otro tipo de, de versiones y traducciones de la Biblia. Hay traducciones de la Biblia muy importantes y que traen un lenguaje muy actual, como la nueva traducción viviente, como la Biblia de lenguaje sencillo, eh, la Biblia de Jerusalén tiene un lenguaje muy, muy este, importante y sería bueno que lo buscaran. También la versión NBI, eh, la nueva versión internacional o las versiones libres, si pueden traerlas en su celular, sería muy bueno para que comparen la, las formas de escritura. Ahora, me siguen con su vista, por favor, y cuando yo les pida que lea, leen, por favor. María y Aarón, bueno, aquí dice María, pero ahorita les voy a explicar. Y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado tan bien por nosotros y lo oyó, los oyó Jehová y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en una columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le, parece, le, a, le aparece en visión, en sueños, y, eh, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa» cara a cara hablaré con él, claramente no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque, ¿por qué pues no tuvisteis temor? Lean conmigo, ¿qué dice ahí? De hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre vosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¡Te ruego, Dios, que la sanes ahora! Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento, lean conmigo, por siete días y después volverá, ¿a dónde? A la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Acerot y acamparon en el desierto de Parán. ¡Wow! Si creían que en la Biblia no había crítica, pues se equivocan. Ahí está una mujer que tenía un espíritu crítico, juntamente con su otro hermano. Y los dos estaban criticando, ¿a quién creen? Pues a su otro hermano. Entonces la crítica no es exclusiva de algunos cuantos o que nada más se da en el trabajo. Ah, es que la crítica nada más en el, eh, se debe dar en el templo. No, hermano, la crítica como todos nosotros la traemos... Debemos de tener mucho cuidado y hacer varios, varias cosas. En esta porción vamos a aprender al menos tres cosas. Y una de ellas es lo siguiente. Escucha, un espíritu crítico lo mancha todo. ¿Qué hace el espíritu crítico? Lo mancha todo. Y una cosa manchada se echa a perder. Ya no sirve. Entonces, hermano, esto es lo que he aprendido en el transcurso de mi vida y, y ahora que estuve estudiando esto me llegó a mi corazón. Un espíritu crítico te va a seguir a donde quiera que tú vayas. A ver, te lo repito. Ese espíritu crítico te va a seguir a donde quiera que tú vayas. Porque tú me puedes decir ahorita, Ay, es que yo nada más soy crítico aquí y ya cuando llego al templo ahí no pasa nada. No, discúlpame. Pero en el templo, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú estés, tú vas a tener, seguir teniendo ese espíritu crítico. No puedes librarte de él. Puedes dejar un empleo amargado, enojado, molesto, diciendo, aquí no me trataron bien, renuncio y me voy. Pero si no tratas la raíz del asunto, que es tu espíritu de crítica, tendrás el mismo problema en el siguiente empleo, y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Entonces, hermano, debido a que esa ventana de tu vida está manchada, pensarás que todos están contra ti. Y que, hermanos, no saben hacer nada correcto los demás. Y que tu jefe no sabe lo que hace, por eso tienes ese espíritu crítico. Y lo vas a llevar contigo siempre y vas a creer que todo mundo está haciendo las cosas mal. Pero vamos a ver la historia de María, que también es Miriam. Miriam o María se puede pronunciar igual, no hay ningún problema. Pero en el libro del Éxodo, cuando Moisés es llevado al río, dice la Biblia que su hermana Miriam... Es la que está al pendiente. ¿Y quién es Miriam? Está María que nos está diciendo en, en, en este libro de números. ¿De acuerdo? O sea que es la misma mujer. María y Miriam es lo mismo. Entonces, María y Aarón hablaron, hermanos, ¿contra quién? Contra Moisés. Pero buscaron un pretexto. ¿Quién fue el pretexto para criticarlo? Su esposa. La mujer de, este, de Moisés, dice la Biblia que era Cusita, o sea, es raro ese nombre, pero Cusita, hermanos, es porque eh, las mujeres, eh, eran de esta mujer era de Etiopía, y a las mujeres etíopes se les llamaban así, Cusitas. Entonces, esta mujer era considerada de una raza vil y despreciable para el pueblo hebreo. Y ya estaban viendo lo malo. Pero aquí está lo interesante hermanos, su espíritu crítico estaba manchando la relación, escuchen esto, manchando la relación entre Moisés, su esposa y ellos dos como hermanos, pero vamos a ir más allá. Cuando tú tienes un espíritu crítico también manchas hermano tu relación con Dios. Si creías que ser crítico nada más te iba a meter en problemas con alguien personalmente, te equivocas. Porque también te metes en problemas con Dios y esto es importante. Ellos estaban criticando a su propia cuñada y, y hermanos, ellos estaban mostrando un espíritu crítico que lo mancha todo. ¿Y cuál es la solución entonces para esto? Tres cosas rapiditas. Uno, la solución para el, para el espíritu crítico perdón, es reconocer cuando está sucia tu ventana, ¿no? Hace rato en el discipulado yo les preguntaba acerca del pecado y cómo ¿qué tienes que hacer para reconocer o para saber que estás en pecado? Pues primero reconocerlo. Entonces tú debes de reconocer que tu ventana está sucia. Esta mujer que yo les hablé de la ilustración al principio, ella veía todo sucio porque su ventana estaba sucia, pero ella no tuvo cuidado por su espíritu crítico en detenerse para ver si esa ventana estaba sucia o no. Entonces tenemos que reconocerlo, pero también debemos de desarrollar un hábito para ver lo bueno. No sé si está bien escrito acá, porque ahí dice hábita, está mal escrito ahorita, ahí corríjanle los que están escribiendo, un hábito para ver lo bueno. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Nosotros desarrollamos el hábito de la crítica. Por consecuencia debemos de desarrollar el hábito de ver lo bueno. Y tercero, hermano, acude a Dios antes de hablar. ¿A quién tienes que acudir? A Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Acudimos a nuestros sentimientos. Sí me están escuchando, ¿verdad? Por eso somos críticos, porque estamos acudiendo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y entonces estas emociones no nos van a dejar ver que la ventana está sucia, no nos van a dejar ver hermano lo bueno y por pues mucho menos vamos a acudir a Dios. Pero quiero hacerte notar algo, vuelvan al versículo número 3 de la Biblia de este capítulo 12. Luego dijo Jehová a Moisés... Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Ellos, hermanos, estaban en el tabernáculo. No estaban en cualquier lugar, hermanos. También en el lugar de adoración había crítica. Entonces, querido hermano, no creas que en casa de adoración no hay crítica. ¿Cómo? ¿En casa de adoración hay crítica? Ah, pues sí, voltea a verte. Claro que aquí también va a haber crítica por la razón que ya te di. La traes en tu vida. Y a donde quiera que vayas la vas a llevar. Entonces, hermanos, ellos estaban en el templo. Ellos servían en el tabernáculo. Y aún así mancharon todo, mancharon lo que Dios estaba haciendo y decidieron criticar a su hermano. Hermano. No vayas al trabajo enfocándote en todas las cosas que no te gustan de tu patrón, de tu jefe, de tus empleados. Enfócate en el hecho de que tienes un buen trabajo. Esto es cambiar el hábito por lo bueno. Enfócate en el hecho de que tienes un buen trabajo, sea agradecido por no estar desempleado, no conduzcas por la calle y veas solamente los baches y te vayas peleando con todo mundo que no sabe manejar. Hermano, edúcate a ti mismo para ver las cosas buenas. Y el espíritu crítico va a empezar a desaparecer de tu vida. ¿Estás conmigo, hermano? Entonces empezar a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ese que venía enfrente de mí iba a chocar. Gloria a Dios, porque no me chocó. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Ay, este hijo de su tal por cual, ahorita va a ver, lo voy a alcanzar. Y en el nombre del Señor te reprendo, Satanás, le decimos. Si sí tenemos un espíritu crítico, por supuesto, pero hay que cambiar las cosas buenas, hermano. Deje de pensar que hace calor en casa de oración. ¿Por qué no ve lo bonito que está esto? Pero yo voy a ir ahí más allá todavía. ¿Por qué no ve lo bonito que está alrededor de usted con sus hermanos que le rodean? ¿Por qué no viene a casa de oración en lugar de pensar hace calor? Voy a ir porque Dios me va a hablar a mi corazón. Voy a ir a casa de oración porque yo sé que algo va a suceder hoy y mi vida va a cambiar, va a ser diferente. Ah, no. Pero todo está mal. Es que la lona está corrida para allá porque no está corrida para acá y empezamos porque son cuatro y no tres y tres. Ay, porque este Jaime canta así. ¡Qué bendición! Jaime canta bien mal, pero ¡qué bendición fue a mi vida el día de hoy! Llegó a mi corazón lo que Jaime estaba cantando. ¡Wow! Esa lona estaba mal puesta, pero ¿qué creen? Gracias a eso hoy pude hablar con mi hermano que no hablaba hace 10 días. Si tú sigues con ese espíritu crítico y no haces nada, todo lo vas a destruir. ¿Me estás escuchando? Todo. Todo lo vas a destruir. Entonces, hermano, yo te invito para que, a ver, hagan el ejercicio conmigo. Respiren hondo. Suéltelo. Ay, qué feo respirar. ¡Guau! Wow, gracias, Señor, porque lo mejor que tengo eres tú. Y ya no me voy a dedicar a criticar. Pero mira, no solamente es el tener el espíritu crítico que mancha todo. Considera esto. Hermano, para que tú te quites el espíritu crítico de tu vida, concede el beneficio de la duda. A ver, repitan conmigo. Concede el beneficio de la duda. Cuando llegue ese momento de tentación en tu vida de ser crítico, hermano, agárrate a ti mismo, o sea, sujétate. Tápate la boca. Ugh. Tienes que tratar los pensamientos negativos uno a uno y enfrentarlos. Si ves algo o alguien que no entiendes, escucha esto, que no entiendes, o, quien no, o con quien no estás de acuerdo, escucha esto, no seas rápido para juzgar y criticar. ¡Ah! Respira profundo, por eso lo del suspiro. No voy a criticar porque no voy a echar a perder todo. No estoy de acuerdo, pero a ver, Señor. Ah. Miriam con Aarón no se detuvieron. Y adentro del mismo tabernáculo criticaron a su propio hermano. ¿Qué quiere decir esto? No le dieron el beneficio de la duda a su hermano. Porque no fueron con su hermano y le preguntaron, oye, Moisés, mira, ven, te voy a llamar a la oficina, ven conmigo. Aarón y yo tenemos una duda. ¿Como por qué razón te casaste con esta mujer? ¿Cuál es el motivo? No estoy de acuerdo, pero ¿me podrías dar tus razones? Ah, pero nosotros no, somos como María y Aarón. No sabemos por qué el hermano actúa así, pero de seguro es un pecador y se va a ir al infierno. Ay, es un pecador sote, míralo, míralo cómo actúa, cómo hace. El que no actúe como tú, no quiere decir que esté en pecado o esté mal. Entonces debes de detenerte. Hermano, tienes que darte cuenta dónde estás. Porque no solo te afectas a ti, sino que afectas a todos los que te rodean y el entorno en el que estás. ¿Se dan cuenta de lo que causó María y Aarón? Al estar criticando a Moisés, al, al escogido de Dios para llevar al pueblo, ¿y vieron cuál fue la consecuencia, se acuerdan, que leímos ahorita? Lepra. Pero no solamente eso, fue separada de ese lugar, y aparte el pueblo no pudo ir al tabernáculo hasta que llegara Miriam ya sana. Por su espíritu crítico y no aguantarse y hacer las cosas correctas, se afectó a ella, afectó a Moisés, afectó a Aarón y afectó, hermanos, a todo el pueblo. Por eso tienes que darte cuenta dónde estás, porque tú, hermano, afectas a tu familia con tu forma de criticar. Y yo he cometido ese error. Y el Señor ha estado hablando bien fuerte, en mi vida, porque, hermanos, esto de la crítica se nos da como cuando vamos a comer. ¿Sí o no? Ush, hablamos y se nos suelta la lengua. Bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿no? O luego voy a comer con alguien. Bueno, pastor, ya que usted empezó, mire, ahí le va. Pero siempre empiezo yo. Entonces, hermano, hay niños que nos escuchan a lo mejor hay una persona que llegó en ese momento y nos está escuchando uh, por ahí. Uh, uh, por favor, hermanas de bienvenida, me ayudan ahí en la puerta, por favor. Eh, eh, y entonces, hermanos, uh, la idea que tenemos de, de, de no darnos cuenta que podemos afectar a otras personas que no sabían el chisme, pero que en ese momento ya se enteraron, ¿verdad? Por nuestro espíritu crítico que tenemos. Hubo consecuencias, en el versículo 9 y 10, que ahorita ya se lo dije, este, Jehová se encendió contra ellos, dice que se enojó, que cuando dice se encendió hubo ira, hubo un enojo de Dios para ellos. Entonces, hermano, tú y yo debemos de cambiar y decir, mira, puede que no lo entienda y puede que no esté de acuerdo, pero desde hoy en adelante ya no voy a ser crítico, voy a considerar a esta persona el beneficio de la duda. Estaba leyendo de un pastor que cuenta lo siguiente, Póngame atención, está bien interesante esto, que este pastor dice, conocía a un joven con su novia después de haber tenido una celebración. Los dos tenían, los dos tenían más piercings y, y tatuajes eh, que otras dos personas que yo había visto nunca. El hombre tenía tatuajes por todos sus brazos y en el cuello, incluso en su cara. La joven debía de tener 100 piercings cuando menos. Sin duda alguna, ellos no tenían el aspecto cuyo eh, aspecto está fuera y cuyo aspecto está fuera del ordinario. Ese espíritu crítico intentó surgir y hacernos y hacerme pensar. ¿Por qué tendrá este aspecto? Debe de estar metido en drogas y ha de tener muchos problemas. Pero en lugar de verlos con mis ojos críticos, dice el pastor, los vi con los ojos de Dios. Cuando hice eso, tuve una perspectiva diferente. Me alegró que ellos se sintieran cómodos en nuestra iglesia. Me alegré de que tomasen tiempo para honrar a Dios y estar ahí. Cuando hablé con ellos, me di cuenta de que no eran nada de lo que yo había esperado. Eran las personas más amables, más respetuosas que uno podía conocer. Por fuera, podría encontrar mil razones para criticarlos. Una actitud religiosa quiere señalar todas las faltas y preguntar, ¿quién se cree en estos? ¿Por qué vienen vestidos hacia el templo? Pero, ¿qué mejor lugar para ellos que estar en la iglesia? Me enteré, dice el pastor, de que aquel joven era líder de una banda de, de heavy metal. Muy exitoso, porque la noche anterior habían tenido un concierto en el auditorio de la ciudad. Él parecía tener unos 30 años de edad y me dijo, nunca he ido a una iglesia en toda mi vida. Esta es la primera vez que pongo mis pies en un lugar de adoración. Y me regaló uno de sus discos y me dijo que escuchase la pista 7. Dijo el joven, es una canción que escribí tras haber escuchado una predicación de usted. Querido hermano, no juzgues a las personas por su aspecto exterior. Recuerda, recuerda bien esto. Nosotros tenemos un enemigo que se llama el acusador de nuestros hermanos. Esto está en Apocalipsis 12.10. Entonces, cuando tú tienes el espíritu de crítica, te vuelves un acusador. ¿Y qué crees? Eres parte del enemigo. Entonces, hermano, Reconoce cuál es la fuente de tu crítica. ¿Quién te está dando ese deseo? O sea, analízate y piensa, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Satanás, esto simplemente viene de mí. Pero no sé tú, pero yo, querido hermano, no voy a ponerme ya del lado del acusador. Me quedo del lado de Dios, del lado de Cristo, porque yo creo, hermano, que nosotros estamos aquí para bendecir y ayudar a los demás. Y he aprendido que alguien puede que se vea duro por fuera, que se vea, hermanos, fachoso, pandroso, como tú quieras, pero no se le puede juzgar por eso y por eso tenemos que detenernos y darle, hermanos, ese privilegio de la duda. Concede a las personas el beneficio de la duda. Después de todo, si no fuese por la misericordia de Dios, yo te quiero hacer notar algo. Si tú así criticas a los demás, ¿te imaginas cómo te critican a ti? Si tú eres así de duro con los demás, ¿te imaginas cómo es la gente de dura contigo y tú ni en cuenta? Lo que la Biblia nos dice es que nosotros no debemos desear, hermanos, a nadie más que amor y, a, y estar con ellos siempre. Hermano, pero hay algo, y me voy a apurar en esto. Las personas en este tiempo, en este año, en la actualidad, somos bien rápidas para juzgar y criticar. De veras, las redes sociales han hecho de nuestra vida, hermanos, un desastre. Nosotros juzgamos por las fotos que ponen, juzgamos por los pensamientos que ponen, juzgamos por la ortografía, juzgamos que si son, que si no son. Y en base a nuestra forma de juzgar y de ver las cosas, le ponemos me gusta, le ponemos no me gusta, o le ponemos caritas, o le ponemos corazoncitos, o simplemente abajo hacemos un comentario, expresando muchas veces que no estamos de acuerdo porque ya los criticamos. Entonces, hermano, debes de pensar esto. Hace unos días, un hermano de otra iglesia, ahora que andaba de vacaciones, se me acercó, y me dijo que su pastor había tomado seis semanas libres de vacaciones para hacer un crucero por todo el mundo. Y yo estaba de vacaciones y yo le dije, ay, yo nada más me tomé dos. Y él no podía entender eso. Es que como el pastor se fue. Entonces yo no le dije que estaba de vacaciones se quejaba y se quejaba diciendo cómo puede ser el posible y se está gastando el dinero en la iglesia yo por acá y cómo sabes que es de la iglesia el dinero y, y hermano yo lo único que pensé en aquel momento hermanos en ese momento en que él se estaba quejando que el motivo de que su pastor se haya ido seis semanas de vacaciones es porque de seguro se estaba alejando de él 15 días me fui para alejarme de chácharo por cierto ni te había visto hermano y ahora me da mucho gusto verte querido hermano yo creo que el Señor hoy te está pidiendo que hagas un cambio real en tu vida lo que le pase a los demás nada de eso a ti te interesa en pocas palabras, al buen conocedor. Hermano, lo siguiente sería, entonces ocúpate de tus propios asuntos. Como no te ocupas de tus asuntos, pues te ocupas de los asuntos de otros. Y entonces por eso criticas y por eso le criticas al pastor que se fue seis semanas y por eso entonces criticas al hermano de cómo se viste y cómo viene y cómo habla y cómo dice y criticas a tu esposo y a tu esposa y te enojas porque el huevo que te hizo no era el correcto. Entonces hermano ocúpate de tus propios asuntos no sé tú pero a mí me ha resultado difícil intentar conducir mi propia vida sin intentar conducir también la vida de otras personas. Hasta que Paola un día me dijo, papá, déjame vivir, es mi vida. Y yo dije, Paola, está bien, vívela. Pero aquí estoy para lo que necesites. Entonces, hermano, una de las mejores maneras en que puedo mantener mis ventanas limpias, es ocupándome de mis propios asuntos. Ocúpate de tus propios asuntos. Si un vecino toma vacaciones, eso no es asunto tuyo. Si una amiga lleva un anillo en cada uno de sus dedos a ti, ¿qué? Hermano, si tú eh, eh, en casa de oración ves que alguien llega conduciendo un coche de último modelo, pues gloria a Dios, dale la gloria al Señor porque el hermano puede traerlo. Si alguien llega a casa de oración en lancha, en panga, en enyate, hermano, a ti ¿qué? gloria al Señor por eso, nada más preocúpate porque el pastor llega en bocho eso sí debes de preocuparte porque quién sabe si llegue, ¿no? entonces escúchame no seas entrometido no te entrometas con los demás. Las personas entrometidas son personas críticas y tienen este espíritu. Quieren saber todos los detalles y las últimas noticias. No, no para poder orar, hermanos. No para poder ayunar por la persona, sino porque saben que podría haber ahí algo que criticar. Entonces, tú a lo mejor has oído a estas personas que hacen estas preguntas. ¿Oíste lo que yo oí? ¿Oíste lo que dijeron? Oye, ¿ya te enteraste del último chisme del pastor? A ver, si tú has escuchado estas preguntas o eres de los que las haces, te espero en la oficina pastoral para darte una buena consejería, porque tú tienes un espíritu crítico. Tu respuesta debería de ser, hermano, cuando escuches estas preguntas, no, y yo lo voy a empezar a hacer. No quiero oír más de esto. Discúlpame, pero yo no me entrometo en esto. No quiero envenenarme. No quiero que mis oídos se llenen de basura. No son botes de basura para llenarlos de esa sociedad. Por favor, en el nombre del Señor, vete y arregle ese asunto con esa otra persona. Hermano, no te quedes sentado y seas pasivo o un murmurador. Hermano, evita juntarte con esa gente que hace ese tipo de preguntas. Si alguien llega y empieza a cuestionar, ¿sabes qué es lo que te invito, a, a, hermano? Es decirle, ¿sabes qué? Mejor, a ver, siéntate y vamos a orar por ti y por esa persona la, de la cual vienes a hablar mal de, de ella hoy. Ora por ello. Voy a Miriam. Miriam se metió en la vida de Moisés, pero al, la, al meterse en la vida de su hermano, también, escucha esto, se estaba metiendo con Dios. ¿Por qué? porque estaba juzgando también los planes de Dios. A ver, ¿me escuchó? Porque cuando tú juzgas a otro, estás juzgando también los planes de Dios. Solamente Dios sabe por qué le permitió a Moisés, hermanos, tomar esa mujer que no era del pueblo. Recordemos la historia de Moisés. Moisés fue entregado, fue sacado, puesto en un, en un río, hermanos, en una canastilla y, y la, la... este. La princesa lo levantó, fue educado en un reino diferente a su pueblo. Después, por razones de que había matado a alguien, tuvo que huir y pasar 40 años escondiéndose. Oiga, hermano, pues Dios estaba manejando algo para él. Y allá era donde tenía que encontrar a esa mujer, porque la Biblia nos dice que la mujer se fue con él. Y lo acompañó. Entonces, hermano, Dios y sus planes jamás los vamos a entender y no tenemos por qué criticarlos tú no sabes lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y son diferentes maneras y no tenemos por qué juzgarlos, tú no sabes querido hermano, por qué el hermano llora cada vez que, que pasa aquí al frente no lo juzgues, ora por él tú no sabes hermano, por qué el hermano de al lado siempre está con una cara de enojado no lo juzgues nada más dile Señor pues bendícelo y a ver si se le quita esa cara, pero Dios, haz la obra, pero no tienes por qué entonces juzgarlo. Querido hermano, ya tienes bastante con lo tuyo como para meterte en la vida de los demás. Entonces no te preocupes, escucha esto, Dios se encarga de los demás. Entonces tú encárgate de la tuya con Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer mejor. A ver, Señor. Ya no voy a ser crítico, pero ahora voy a ser crítico para conmigo mismo. ¿Qué tengo que cambiar? Yo imagino a Dios diciéndote, ay hijo, pues por dónde empiezo. ¿De veras me estás pidiendo un cambio en tu vida? Ay, pues por dónde comenzaré. Bueno, voy a comenzar por donde menos te duela. Querido hermano, termino con esto, ponte a la ofensiva. ¿Qué quiere decir esto? No permitas que las personas te envenenen. Si tus amigos son críticos y entrometidos, cambia de amigos. Si alguien te llama para contarte un chisme de alguien o citarte para platicarte algo, no vayas. Evítalo. Ese espíritu crítico puede envenenarte y matarte, ya lo hablamos. No salgas a comer con compañeros de trabajo que se sientan y critican al jefe. Y hablan de su empresa murmurando y quejándose. Hermano, si saliendo del templo vas a comer con alguien y empiezan a hablar de sus otros hermanos, deja la mesa y dile, hermano, yo no voy a ser partícipe de esto y me voy. Hoy tomé la cena del Señor. Hoy celebré. Hoy aprendí que no debo de ser crítico. Te dejo y que el Señor te bendiga. Hermano, deja que te diga un secreto. Lo más probable... Es que si tú tienes amigos que te critican y no quieres dejarlos porque sabes que si tú te vas van a hablar mal de ti, no te preocupes. Si ya hablaron mal de alguien contigo, de seguro, lejos de ti, ya hablaron mal de ti. Entonces déjalos, como quiera van a hablar mal. Entonces, hermano, Miriam... Y su hermano hablaron mal, pero ninguno de los dos tuvo la madurez o el espíritu para callar y alejarse y poner un alto. Quiero decirte que Dios no exaltará un espíritu crítico, un espíritu murmurador o alguien que siempre discordia. No. Y si tienes algún problema con alguien, mejor habla con esa persona cara a cara y no por detrás. Y puede, hermano, que no estés de acuerdo con todo. Puede que tengas cosas que no entiendes, pero no seas un murmurador. Miren, todos vayan a Mateo 7, capítulo 7, versículo 1. Todos vayan al Nuevo Testamento en Mateo. Por favor. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? ¿Todos juntos? Mateo 7, 1. ¿Qué dice? Es para que no se ha Síguele, que después. Hasta ahí. Entonces, no juzgues, hermano. Ya quítate ese espíritu crítico, entrégaselo al Señor. Y aquí nos dice que no juzguemos a las personas. Que, hermanos, que no nos lancemos sobre sus fallos y critiquemos, hermanos, todo. Hagamos algo espiritualmente y cambiemos esto María, la hermana de Moisés lo criticó porque no le gustaba la mujer con que él se había casado nada más eso ¿no? no le gustó entonces hermano murmuró y vean el problema en el que se metió no sé tú pero yo me comprometí a no hablar más de alguien más en verdad, puede ser que no los entienda y a veces yo por dentro digo, ay, señor, te lo mando, o te lo llevas. Pero ya después termino diciendo, mejor hazme entenderlo. Y puede que no esté de acuerdo. Y puede que no escoja relacionarme con esa persona porque también tengo el derecho a no hablarle a ciertas personas. Pero ya no voy a hablar más mal de él. Y necesito la protección de Dios. Y quiero permanecer bajo la cubierta de Dios porque yo quiero que Dios prospere esta iglesia. Pero tengo que quitar de mi vida el espíritu crítico. Yo te invito para que tú veas hoy el mundo, lo que Dios está haciendo con unas ventanas limpias, viendo lo bueno, ocupándote de tus cosas. Si haces eso, Dios luchará tus batallas por ti. Ey, hermanos, si haces eso, Él re, derrotará a tus enemigos. Ey, hermanos, si tú haces eso, Él enderezará lo incorrecto en tu vida. Si tú haces eso, tú vivirás la vida de victoria, de triunfo en triunfo, que Él tiene preparada para ti y la vida abundante la vas a disfrutar de otra manera porque ya no vas a ver nada manchado y todo lo vas a ver conforme a los ojos de Dios pero es algo que tienes que hacer y yo quiero invitarte para que juntos leamos el reto de fe e inmediatamente terminando de leerlo cerremos nuestros ojos todos juntos dice hoy decido no tener más un espíritu crítico me educaré para verlo mejor, comenzando con mis relaciones, no juzgando para no meterme en el plan de Dios para las personas. Amén. Entonces hermanos, cierra tus ojos. Creo que el Señor ha sido claro el día de hoy con nosotros. Y me hubiera gustado estar hablando un poquito más, pero el Espíritu me está llevando a lo siguiente. Es el momento en el que tú y yo tenemos que tomar una decisión clara delante de Dios. Ahí en tu lugar, deja de luchar contigo mismo. Y coméntale a Dios y dile, Señor, es verdad, yo al igual que María o que Miriam, como tú la quieras llamar, y Aarón, tengo un espíritu crítico. Y yo lo que anhelo hoy es quitarlo porque yo quiero ser de bendición para mi familia. Quiero traer bendición a mi vida. Porque sin ese espíritu yo sé que traeré bendición a mi iglesia. Porque yo sé que sin ese espíritu en mi trabajo habrá prosperidad, habrá bendición. Pero hoy renuncio a la crítica. Hoy decido entregar. Y decido entregarlo con todo mi corazón. Hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde, querido hermano. Ahí en tu lugar, en esa lucha que estás teniendo, sé valiente y atrévete a decirle a Dios que hoy estás dispuesto, que hoy necesitas tú quitar este espíritu que está manchando todo en tu vida, y díselo de corazón. Que te vas a ocupar de tus propios asuntos de la mano de Dios. Que tú hoy lo que vas a hacer es estar ahí simplemente a la ofensiva. Esperando que el Señor haga la obra en tu vida. Toma el reto de fe hoy y decídete a tener ese espíritu de bendición, de paz. Y si Dios hoy está hablando a tu corazón, yo te voy a llamar así sinceramente a que tomes un reto el día de hoy, este reto con el Señor, y digas, yo hoy dejo de ser crítico. Y te voy a invitar para que te pongas de pie en tu lugar. Yo estoy levantando mi mano porque ya te lo dije aquí públicamente, querido hermano, yo quiero y dejo ese espíritu crítico delante de Dios. Y yo quiero que tú hagas ese compromiso, que cada uno de nosotros lo hagamos porque no vemos otra cosa más que bendición si lo dejamos de hacer. No vemos otra cosa más que, que Dios va a estar obrando. Yo, hermano, quiero pedirte, amigo, que nos visitas que no esperes a que Dios se enoje contigo como se enojó con Miriam y, y venga algo sobre ti que después te arrepientas y digas, Señor, ¿por qué? Cuando hoy puedes corregir tu vida y tomar ese camino perfecto gracias dios porque yo sé que tú hoy estás levantando una iglesia libre de crítica porque estás levantando hombres y mujeres libres de crítica porque tú hoy señor estás levantando